0: Et oui, ça fait un petit bout de temps qu'il n'y avait pas eu de podcast sur Amiga Impact et ben voilà, c'est corrigé, voici le nouveau podcast, le numéro 80 si je ne dis pas de bêtises donc euh, voilà, euh, avant de commencer je voulais vous faire un tout petit retour sur l'alchimie, enfin la micro-alchimie donc vous avez pu en écouter le dernier podcast qui avait été enregistré en live et uploadé en live un truc de fou hein, incroyable, euh, ben, que dire de l'alchimie sinon que c'était super, euh, qu'on a fait plein de trucs euh, que je me suis bien amusé et puis, et puis voilà c'était bien, dommage que vous ne soyez pas là D'ailleurs, euh, on a profité, enfin, Sicile et, et Memhuman ont profité de l'occasion pour euh, me soumettre à la question, et donc euh, ça a été diffusé dans l'émission 116 d'Underscore, qui est paru le 4 novembre dernier. Du coup, si vous voulez m'entendre parler du podcast d'Amiga Impact et de l'Amiga en général, en essayant de ne pas dire trop de conneries, mais ça ne s'est pas gagné, vous pouvez aller l'écouter. Donc euh, je les remercie pour cette expérience sympathique, même s'il a quand même fallu deux prises hein, à cause des piles. n'est-ce ah, pas Sicile euh, vous y entendrez aussi Monsieur Belette qui revient sur les AAA et l'organisation des jazz chimie et un petit peu aussi de J'aime les chats euh, du coup je vais en profiter pour faire une petite transition vers euh, l'assemblée générale de l'AFLE, qui s'est tenue durant la micro-alchimie et qui a un peu acté le comeback d'Amiga Power le magazine associatif de l'AFLE. Euh, donc le numéro 60 devrait voir le jour la euh, première deadline on va dire a été fixée à fin novembre donc pour la première fournée d'articles qui sont à transmettre à Monsieur M.Kalel, euh, j'en ai déjà lu un, euh, je dois en écrire deux, j'avoue que j'ai encore pas eu trop le temps, mais je vais m'y mettre, promis, et j'espère que vous, vous ferez pareil, et que vous enverrez vos articles à M.Kalel. Euh, de l'autre côté, quelque chose qui malheureusement n'a pas fonctionné, contrairement euh, donc à Amiga Power, qui j'espère ça a fonctionné, c'est le financement participatif sur Ulule du livre Amiga Demo Volume 1, donc qui n'a pas réussi. Son monteur, que j'ai contacté via Twitter, pense relancer une prochaine campagne, mais via une autre plateforme plus internationale, euh, peut-être comme KissKissBankBank ou euh, Kickstarter plutôt, et sortir son livre en anglais. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Il va probable probablement peaufiner son projet pour revenir avec un ouvrage sans doute presque bouclé, en espérant que la VF sur laquelle il travaillait jusque-là verra tout de même le jour, mais là, rien n'est sûr. Alors, c'est un podcast un peu particulier parce qu'il va revenir sur l'actu, mais pas uniquement. Il va tout d'abord se focaliser uniquement sur les vraiment les grosses nouveautés. Donc tout ce qui est mise à jour, tout ça, je ne vais pas en parler ou presque pas. Et il se terminera par une entrevue avec DJ Collins et un morceau de ce dernier. Vous pouvez d'ailleurs aller télécharger son album. Euh, avec le lien qui va bien et qui est dans la description, il vous l'offre de bon cœur et il vous. Et il vous, C'est pas vous, c'est je. Oui, si vous pouvez le remercier et moi je le remercie aussi. Voilà, donc j'espère que vous ferez pareil et que vous lui laisserez des petits coms un peu à gauche à droite et que vous irez voir sa page Facebook. Donc pareil, je mettrai le lien dans la description. Allez, c'est parti pour plus d'un mois d'actu, condensé au maximum et vous allez voir, il y a du lourd, du très très lourd même. Alors, pour commencer cette rubrique logicielle, je voulais revenir sur l'affaire Hyperion vs. The World, ou presque, c'est pas, pas tout le world, mais presque, Donc, qui concerne la disponibilité d'AmigaOS 3.1.4. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans un podcast précédent, l'AmigaOS Pi ou 3.1.4 est disponible depuis le 30 septembre dernier, et il l'était alors de manière dématérialisée uniquement. Euh, il s'achetait via la plateforme AvantGate, un service qui était utilisé par Hyperion pour la vente en ligne. Mais ce dernier a reçu une ordonnance de cessation et d'abstention de la part d'Amino. Amino, Amino c'est Amiga Inc. basé à Washington. Euh, ordonnance qui demande en fait à, à toute personne ou organisation de cesser de manière permanente de faire quelque chose. Donc là je vous avoue, je suis en train de relire euh, ce qu'Amidaf, bah, je l'ai un peu condensé puis j'ai rajouté des trois infos, mais principalement c'est ce que vous retrouverez dans l'actu du mois d'octobre-septembre-octobre euh, d'Obligement. Euh, on continue, donc ils ont reçu cette ordonnance d'abstention, de cessation et d'abstention. Euh, et du coup, à compter du 19 octobre, il n'était plus possible d'acheter le 3.1.4 en ligne. Oui. Mais, le 20 octobre, Hyperion avait changé son service d'achat en ligne et utilisait alors le service de ShareEat. Malheureusement, ça n'a pas duré, puisque le 29 octobre, Cherit euh, a reçu la même ordonnance, et il n'était plus possible d'acheter. Euh, ben, AmigaOS 3.1.4 dans version dématérialisée. Alors, à ce moment-là, côté du 29 octobre, seules les versions physiques étaient alors disponibles chez certains revendeurs euh, comme Alinea ou euh, encore Amiga On The Lake, le revendeur américain. Mais apparemment, ces derniers ont également reçu euh, cette ordonnance de cessation et d'abstention. Alors, ce qui a fait le plus peur, c'est que finalement, en début de semaine, le site d'Hyperion était en blackout total. Euh... <rire> apparemment, c'était une... Excusez-moi. Apparemment, c'était un problème plutôt de leur, sur leur site. Hein, mais euh, voilà, il était, il était, on ne pouvait plus se connecter. Mais il est de nouveau en ligne aujourd'hui. Et il pointe toujours vers l'achat possible euh, donc des versions physiques d'Amiga euh, Auprès de plusieurs revendeurs, dont nos revendeurs francophones Amédia et Relic, pour ne pas les citer. Alors, qu'en penser de tout ça Le problème, du coup, finalement, semble venir de la plainte qui avait été déposée par Hyperion en début d'année, ou peut-être en début d'année, contre euh, Amiga Inc. de l'Aware, High Tech... Amino donc Amiga Inc. Washington Amino c'est la même chose et Cloanto euh, donc ils posent des plaintes euh, notamment pour la jouissance de certains droits sur les licences Amiga or cette plainte a apparemment eu la malencontreuse euh, fin, la malencontreuse euh, malencontreuse malencontreuse idée malencontreuse enfin euh, voilà ça a généré on va dire euh, la malencontreuse euh, je ne veux pas y arriver avec cette malencontreuse j'ai envie de vous le mettre mais je ne sais pas comment vous le dire donc bref malencontreusement ça a réactivé Amiga Inc. Delaware, puisque Amiga Inc. Delaware euh, avait une dette d'un demi-million de dollars en 2017, et ben cette dette a été épongée. Voilà. Et de l'autre côté, ben, euh, Amino euh, a sans doute euh, vu que les licences euh, Amiga avaient peut-être un peu d'intérêt. Du coup, ben voilà, ils attaquent. Et euh, ils ont même répondu à la plainte d'Hyperion dans un document de 36 pages que je vous avoue n'avoir pas regardé. Je voulais le faire mais j'ai pas eu le temps. Voilà, donc bah, voilà où on en est de AmigaOS 3.1.4, c'est un beau bazar. Donc on peut. Voilà, la guerre est ouverte, elle hein, ne fait que commencer, en espérant que les grands perdants bah, ce ne sera pas les utilisateurs d'Amiga. Mais ça, c'est pas gagné. Allez, on remonte un peu le temps encore et on revient sur l'Ami-West, cette convention Amiga qui se tient à Sacramento chaque année. Cette année, il n'y a pas eu de conférence Hyperion, uniquement une conférence de Trevor Dickinson, donc pour Ion, Ion et qui parlait donc euh, qui n'a pas fait d'annonce, euh, qui n'a pas fait de grosse annonce, voire pas d'annonce du tout, enfin bon un petit peu quand même. Il est tout de même revenu sur le développement de la carte Tabor, vous savez, l'Amiga One A1222, pour indiquer que personne ne pensait que son développement durerait aussi longtemps, oui, oui nous non plus, on n'y pensait pas, et que sa sortie commerciale se profilait à l'horizon du premier trimestre 2019. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que niveau logiciel, il est revenu sur OpenOffice pour Amiga OS 4, mais pas comme on aurait pu l'espérer. En effet, le portage qui a été fait par les frères Frieden ne peut pas être terminé à cause de dépendances non implémentables facilement sur OS 4. Du coup, les frangins bah, repartent sur un portage de la version Android de LibreOffice 5, euh, version qui semblerait régler les soucis qu'ils ont rencontrés précédemment sur le précédent portage. Malgré le fait que tout serait repris de zéro, les premières bêtas pourraient voir le jour en janvier 2019. Je demande à voir. Trevor a aussi parlé de la mise à jour des pilotes graphiques de Lunancer Software Package, mais comme elles sont disponibles depuis, voici ce que nos amigas, nos amigas, nos amis d'amiga-ng.org en disent. Donc ça apporte les fonctionnalités suivantes. La barrière des 256 MB de mémoire vidéo est maintenant outrepassée pour les logiciels qui utilisent Warp 3D Nova et Warp 3D Southern Island. Les chipsets Polaris sont maintenant supportés en 2D et en 3D, uniquement pour les Radeon RX. Et toute personne qui commande ce pack recevra une licence pour la sortie du prochain pack d'amélioration, le Hunter Software V2. Euh, le tarif d'ailleurs de cette mise à jour est calculé par la Mistore en fonction de la précédente version du pack que vous avez acheté. Du coup, j'ai aucune idée du prix auquel il peut, peut être disponible. Désolé. NetFS Revised, qui est développé par l'excellent Offset, arrive en version 2.0. Je sais, je vous avais dit que je parlais pas des mises à jour, mais bon, là, quand même, c'est quand même un gros, gros, gros boulot. Il s'est basé sur le travail de Timo Rossi, aucun rapport avec Timo Rossi, hein, c'est bien Timo Rossi, mais il l'a revisité, d'où le nom, hein, NFS Revised, NetFS, Net, Net Revised, NetFS, Révisé. Pour rappel, NetFS permet de partager des partitions de vos ordinateurs tournant sous OS 3.x, OS 4.x ou MorphoS avec un autre ordinateur qui utilise le même système elle euh, avec l'avantage qu'en fait il va monter euh, les partitions euh, comme enfin il va les monter comme si c'était des partitions de votre ordinateur d'accueil donc euh, c'est la classe où vous, quand vous avez tout paramétré vous cliquez sur un bouton et ça vous monte les partitions euh, on va dire c'est transparent pour euh, une fois que c'est bien paramétré c'est transparent c'est super pratique pour faire des échanges de fichiers d'ailleurs euh, je devrais pas le dire mais je le dis quand même je prévois d'écrire un article sur netfs revised que j'utilise pour monter les partitions de mon Mac Mini sur mon PowerBook et vice-versa, euh, et le, que j'utilise d'ailleurs en combinaison avec Synergy, qui permet de partager le clavier souris entre les deux ordinateurs. C'est du vrai bonheur, un vrai régal, euh, franchement top. Euh, sinon, cette version 2.0 apporte des nouveautés très sympathiques comme le cryptage des mots de passe, la possibilité également de crypter les échanges de données, mais aussi et surtout l'arrivée d'un netport qui permet de monter les ports AREX de la machine distante et de les utiliser, les utiliser comme s'il s'agissait de ports en local. Ce qui vous permet du coup de piloter une application sur la machine distante via son interface AREX, si ça c'est pas la classe. je ne pouvais pas non plus passer sous silence la mise à jour des Z-Tools de notre ami zzd 10 Il s'agit, pour rappel, d'un pack d'outils pour AmigaOS 4 qui est disponible sur la Mi store et qui comprend notamment, hein, parce qu'il y a pas mal de choses, hein, je ne sais plus combien il y a d'applis, 5, 6, peut-être même plus, donc il y a Sysmon, un moniteur système super bien foutu, iTunes, euh, le lecteur audio qui est bien connu des utilisateurs d'AmigaOS 4, et dis donc c'est compliqué ce soir, et bien d'autres. À noter qu'il s'agit, comme le souligne très justement nos amis d'Amiga-ng.org, encore eux, euh, de la 20e mise à jour gratuite depuis ZTools 1.0 qui a été sortie il y a 4 ans de cela. D'ailleurs, depuis la news de nos amis d'Amiga-ng.org, une version 3.1 est désormais disponible. Donc c'est donc la 21e, 21e, 20e, 21e, oui c'est bien la 21e mise à jour gratuite. On ne peut pas arrêter ZZ et c'est ça qui est bien. RNO PDF est un petit logiciel, c est, c est, enfin c'est un petit logiciel, parce qu'en fait est vraiment, il est prévu pour être petit, C'est vraiment voilà, qui permet de visualiser des PDF, et qui a été développé par JPV, qui est, déjà, qui est déjà derrière pas mal de logiciels estampillés RNO. Il a été développé via Hollywood, et il est disponible sur OS3, OS4, WarpOS et MorphOS, enfin OS3 Warpup je crois plutôt, mais bon, voilà, rien que ça. Allez, un petit retour pour terminer sur OS 4 avec SketchBlock, le logiciel de dessin créé par Andy Broad. Il arrive désormais en version Pro sur Amistore. noter d'ailleurs que les acheteurs de la version Lite bénéficient d'une remise de 33% sur ce SketchBlock, sketchblock Pro. Euh, donc là, bah, je vais encore un peu repiquer ce que disaient nos amis de Amiga-NG.org. Euh, cette version Pro gère le HDR. D'ailleurs, le webmestre d'Amiga NG, hein, qui écrit la news sur cette version, apporte les précisions suivantes. Bien qu'optimisé pour, pour la peinture à la main libre, la peinture à la main libre, c'est mieux, et le sketching, hein, donc le dessin, euh, voilà. le programme offre en plus de nombreuses possibilités et fournit une expérience fluide, même sur les Amigas peu puissants. La version pro apporte un grand lot de fonctionnalités au niveau des outils de peinture, des options étendues d'amélioration de l'image et un système puissant de gestion de la mémoire pour les images de très grand format. Voilà, c'est tout pour la rubrique logiciel, en sachant que j'ai vraiment fait au plus court, et c'est déjà pas mal chargé. Je n'ose même pas vous dire ce qu'il va y avoir dans la rubrique, jeu. Pour cette rubrique jeu, je vous avoue que j'ai soigneusement épluché les news forums d'Amiga France. Du coup, je tenais à remercier Amiga France, évidemment, et plus particulièrement aladdin et K1200RS21 pour quasi l'ensemble de cette rubrique. Quasi. Il y a quelques trucs qui sont quand même de moi, mais pas tous. Euh, D'ailleurs, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais si, justement, j'allais dire que aladdin et camille 1200 rs 21 étaient un peu les rédacteurs de cette rubrique. Alors on va commencer par Red Redpill Puzzle, qui est un jeu développé avec... Red Redpill, vous avez deviné. Euh, il est développé par Lemming 880, qui est le monsieur derrière le magazine CD32 sin Magazine. Euh, D'ailleurs, petit aparté, j'ai pas eu d'écho sur un éventuel deuxième numéro du magazine, ce qui me rend un petit peu triste. Euh, revenons à nos moutons toutefois, et à Red Redpill Puzzle, qui est donc un puzzle game casse-tête, dans lequel vous devez déplacer des diamants pour les déposer sur une porte de sortie basique mais efficace, surtout dans les niveaux avancés où vous avez alors plusieurs diamants et il faudra cogiter pour réussir à les amener au bon endroit, puisqu'il faudra vous appuyer sur certains diamants pour pouvoir placer les autres, enfin bref, voilà, un bon petit casse-tête des familles. Tronic Kids est un remake développé par le groupe Amiga Factory du jeu d'arcade Bobby Kid, qui fut porté sur NES et TurboGrafx sous le nom de Crater Maze. Il était créé avec Red Pill, encore, et Personal Paint. C'est un portage toutefois limité de l'original, euh, ce jeu est de type action puzzle, le but du jeu étant de récupérer 8 trésors pour ouvrir la porte du prochain niveau, tout en essayant d'éviter les ennemis ou de les éliminer en creusant des trous. Il est composé de 5 niveaux plus le niveau final, en sachant que la version d'origine arcade avait, elle, 23 niveaux. Euh, il vous faudra un Amiga 500 avec 2 mégas au mini, et un 0,30 est conseillé, ce qui devrait être la même chose pour Red Pill Puzzle puisqu'il utilise le même moteur à Miner, présenté à la Retro Comp 2018 et qui est développé par Kane euh, avec euh, Sauf Tyron au graph. Euh, Aladdin le décrit plutôt pas mal avec cette euh, simple phrase, c'est qu'en boulder dash rencontre Mr Driller et Dig Dug. Franchement, euh, ça résume vraiment bien le truc. Le jeu comporte deux modes de jeu, un mode libre où vous devez revenir à l'usine pour vider et vendre vos minerais récoltés et faire le plein de fuel. le fuel n'est utile que pour creuser, vous pouvez toujours remonter à la surface si vous avez vidé votre réservoir. Le Mode challenge, quant à lui, euh, l'écran descend de manière régulière et vous devez creuser en essayant d'extraire le plus de minerais possible sur votre chemin en passant les différents bandeaux de checkpoint jusqu'à l'arrivée. Enfin, un mode de jeu à deux joueurs est aussi de la partie, que ce soit d'ailleurs en mode challenge ou en mode libre. Il vous faudra au minimum un Amiga 500 avec un méga de mémoire ou 512 kilos si vous prenez la dernière version. Mink Gold 2, 2 c'est mieux, faisons en anglais. Mink Gold 2 est un jeu Amos du groupe Digital Team, qui est la suite de Mink Gold. et oui, sorti en 2014. Le jeu consiste à collecter des diamants, encore, chaque diamant collecté vous donnant des points. Après la collecte de plusieurs diamants, il y en a de, 8, enfin de 4 à 8 par niveau, le levier qui ouvre la porte du niveau suivant s'active et vous devrez éviter le contact avec les fantômes, car les contacts avec les fantômes ou les créatures entraînent une perte d'énergie. Un petit jeu de plateforme sympathique. Il nécessite au moins 2 mégas de chip et 1 méga de fast. Pong 4K, dont je vous avais déjà parlé précédemment, arrive sur CD32 dans une version revue, surtout graphiquement parlant. C'est toujours Cobb qui est au code, toutefois Jojo a laissé la place à Coyote 1222 pour les graphes. Cette version a été dévoilée à la rétrocomp et tire partie de l'affichage Aga. A noter que le mode 4 joueurs n'est pas disponible dans la version démo qui est disponible ben, pour l'instant. Voilà. donc euh, bah, c'est le, le fameux pong où vous pouvez jouer jusqu'à 4, à 4 joueurs, euh, avec quatre joueurs, avec bah, un joueur sur chaque euh, côté de l'écran. C'est assez classe. A Mission Impossible, qui est une adaptation par Heroic d'un jeu de 2014 développé par 7 FPS Jam. Alors, A Mission Impossible a été recodé et réinventé à partir de zéro pour la plateforme Amiga, grâce à notre très cher Heroic. Bien que le moteur soit délibérément limité, sans mur ni texture de sol, il a été fait afin de pouvoir être joué à pleine cadence sur une CD32 ou un Amiga 1200 de base. Euh, attention, le pitch du jeu est un peu fifou quand même. Hein. En 2004, les guerres de l'an 2000 étaient menées depuis 4 ans. Oui, c'est un peu l'idée. Euh, les appareils règnent en maître et seuls ceux qui ont eu la sagesse de les éviter restent libres. Toutefois, en tant qu'amiche, vivant dans votre ferme située dans la banlieue de Philadelphie, vous avez réussi à rester en dehors de la guerre, mais les machines restent agitées, et maintenant, elles ont les yeux rivés sur votre pays. » Voilà. Je vous ai dit que c'était un peu si quand même. Barbarian Plus, et lui, est sorti également. Et quant à lui, sorti, lui... Bref, il est sorti. Il s'agit d'une version... Amélioré de Barbarian Death Sword de Palace Software, avec de meilleurs graphismes, plus de couleurs, des animations fluides, de nouvelles arènes, du sang et bien plus encore. Je vous en avais déjà parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il est également codé en Amos, lui aussi. Euh, lui aussi, pourquoi je mets un z euh, Bref, c'est pas grave. Le développement avait commencé en mai de cette année. On retrouve derrière euh, donc, Raster Wizard, le groupe à qui l'on doit ce remaster. Colin Vella au code. Christopher Romagnoli, au graph un français, ou tout du moins un francophone, et Simon69 à la musique. Il fonctionne sur un Amiga ECS avec un 0.20 et 2 mégas de chip au minimum, mais un 0.30 voire plus est préférable. Alors, il y a eu pas mal de retours assez mitigés sur le jeu, que certains trouvent trop long, notamment, mais le codeur euh, donc euh, Colin Vela espère pouvoir améliorer cela dans une éventuelle suite mise à jour. Choctrice qui signifie Chocolate Tetris, est un chouette clown de Tetris, justement, développé par Amiga Fans et qui nécessite un méga de mémoire au moins. Une démo a été rendue disponible à la Retrocomp 2018, qui aurait été une année prolifique pour l'Amiga, comme vous pouvez le constater. Pas grand chose à dire de plus sur ce jeu, si ce n'est qu'il est vraiment choli. Star Quake, qui est un jeu développé à la base par Stephen Crow en 1985. Et Monsieur Galahad de Scoopex en propose une version Amiga basée sur la version Atari ST de 1988. Rien que ça. Donc on a un jeu qui a été développé en 1985, qui était ensuite porté sur Atari entre guillemets en 1988. Et donc Monsieur Galahad nous fait une version Amiga basée sur cette version Atari. Pour y parvenir, Galahad a codé une routine qui permet en fait d'exécuter le jeu ST et de convertir l'affichage... En sortie Amiga en temps réel. Certains passages auront toutefois nécessité beaucoup plus de travail pour éliminer les bugs. Alors voici le pitch, hein. en tant que blob, vous êtes envoyé sur une planète instable et chargée, et vous êtes chargé d'empêcher son explosion. Cela implique de collecter divers objets. La combinaison exacte est différente chaque fois que vous chargez le jeu, et vous devez les amener au cœur de la planète. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu en fait est un jeu aventure arcade, vu de côté avec 512 écrans qui sont disposés en fait sur une grille de 16x32 il y a un système de téléportation qui existe, ainsi une fois que vous avez trouvé les codes vous pouvez accéder rapidement aux différentes parties du jeu, mais voilà ça vous permet voilà, d'explorer quand même pas mal quoi euh, donc il fonctionne sur 500 mais un 1200 est toutefois conseillé, à noter d'ailleurs qu'une version boîte est disponible chez Fusion Retro Books Fusion Retro Books U wall Quest for Money Développé par Purple Studios, soit en fait euh, Icevan, Shirou et Fireboy. C'est un jeu qui a été créé initialement par Motion 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 Twins en 2009. Ici, c'est le portage Amiga qui a été codé en Amos, encore une fois, par euh, Icevan, avec l'utilisation des librairies, des libraries, des bibliothèques, des bibliothèques Amcaf pour la musique et de Amal pour les mouvements. Euh, les graphismes sont ceux de Shirou, euh, qui sont basés sur la version Mega Drive de 2011. Qui ont été adaptés à la palette 32 couleurs de l'Amiga parce que pour la Mega Drive en fait ils étaient disponibles sur quatre palettes de 16 couleurs. Euh, les musiques quant à elles de Fireboy sont une réinterprétation des versions 8 bits qui ont été adaptées autant que possible avec Pro Tracker tout en gardant un canal pour les effets sonores. Il s'agit en fait d'un jeu arcade plateforme dans lequel vous récoltez des pièces dans chaque niveau. Euh, D'ailleurs, chaque niveau est représenté en fait par une brique d'une pyramide. Donc, je ne sais pas si vous, vous imaginez une pyramide, ben vous il y a 10 briques en bas, 9 briques, 8 briques, 7 briques, 7... une brique au-dessus. Voilà. Donc vous commencez en bas, hein, au milieu des 9 briques. Et en fait, à la fin de chaque niveau, vous montez à l'étage supérieur en choisissant ben, du coup, la brique sur laquelle vous voulez aller. Mais attention toutefois, parce que quand vous êtes au bout de la pyramide, vous n'avez pas forcément gagné, puisque si vous n'avez pas récolté au minimum 255 pièces, et ben, vous retournez à la case départ. Voilà. Euh, le jeu fonctionne sur toute Amiga avec Amiga de mémoire. Et c'est tout pour cette rubrique jeux qui était quand même très chargée puisque normalement c'est quasiment que des nouveautés ou, enfin, ou que des choses dont j'ai très peu parlé auparavant. Je tenais encore une fois à remercier Alana puisque la plupart des textes que je vous... enfin de, de, des présentations des jeux sont tirés de ses textes à lui sur Amiga France. Donc merci Alana, beaucoup, très, vachement, merci. Je ne suis pas sûr de vous en avoir parlé auparavant, mais sachez qu'en plus des jeux de touches Amiga qui ont été lancés, donc le jeu de touches qui a été lancé par Philippe Lang et son équipe, Keeper2K a réalisé les premiers prototypes de claviers pour Amiga 500, Amiga 1200 et également prochainement Amiga 600. Euh, donc des prototypes de claviers qui permettent d'accueillir des touches Cherry MX. Pour le moment, ces claviers ne sont précommandables que sur le site Amiga on the Lake, le revendeur américain. Euh, pour moins de 200$. Donc en sachant que pour 200$ vous avez quand même tout, hein, le clavier, les touches et tout ce qui est nécessaire pour aller avec euh, ce clavier. Donc en fait, euh, ben, ça remplace complètement le clavier, la nappe et tout. Euh, et en fait, enfin, vous regardez les images, mais euh, c est, c est, ça, ça a l'air d'être un bon matos quoi, avec tes, tes belles touches. Euh, voilà. Donc ça, ça peut être sympa. Alors je me dis que du coup comme il prévoit un clavier noir... Peut-être que si j'arrive à choper un boîtier noir pour mon 1002, j'arriverai à me faire mon Darth Vader 1200. Bon bref, espoir fait. Alors, la vampire, quant à elle, a fait pas mal parler d'elle depuis la micro-alchimie. On y avait appris alors euh, l'existence d'une éventuelle vampire V3 600, et Thucot, ce petit malin, a teasé le prototype d'une V3 pour 1200. Jim Nuret sur Amiga France est d'ailleurs revenu là-dessus, et voici ce qu'il en disait. Au programme, on retrouverait un FPGA plus costaud que les actuels V2 et V2+, mais moins coûteux que les futurs V4, ainsi qu'un port IDE qui viendrait avantageusement remplacer le port d'origine du 1200. Tout comme son homologue pour Amiga 600, cette carte est un prototype d'un modèle à l'étude. Elle pourrait, si le projet était validé, avantageusement compléter l'offre Vampire en proposant une carte plus accessible en tarif que les futures cartes Vampire V4 tout en offrant un FPGA possédant près de deux fois plus de portes logiques qu'une carte V2, V2+, ce qui n'est pas négligeable. Toutefois, ces dernières semaines ont également vu fleurir des vidéos de la vampire V4 autonome qui démarre, de la V4, de la vampire V4 autonome qui boot un petit peu, de la vampire V4 autonome qui boot beaucoup. Bref, ça avance bien du côté de la team Apollo et quand je vois le boulot abattu depuis le départ euh, donc, euh, bah de ce, ce projet fou, j'ai juste envie de leur dire "Shut up and take my money". Oui, je continue de dire que moi je veux une V4 autonome. La CD32 est à la fête cette année. En effet, la carte Wisher CD32 est désormais disponible à la réservation chez Rolex. Elle sera vendue 140 euros et apporte notamment euh, donc, un, un module SIM72 donc pour mettre euh, la mémoire EDO. Donc, euh, de, du... Soit vous mettez un module de 1 à 8 MB ou un module de 16 à 128, en sachant que pour. Euh, pour, euh, si vous mettez 16 ou plus, hein, seuls 11,5 mégas de mémoire fast seront gérés. Il y a une fonction Maprom aussi, euh, il est compatible avec le contrôleur IDE Amiga 600, je vois pas le rapport, mais bon, pourquoi pas. C'est peut-être parce qu'en fait il y a un contrôleur IDE dessus, je ne sais pas si pas compris, je pense que c'est ça en fait. Et un connecteur pour horloge, pour périphérique additionnel, donc si jamais vous avez de subway, vous pouvez avoir une subway dans votre CD32, si ça c'est pas la classe. Et d'ailleurs, en plus de la Wisher CD32, sachez que Stephen Larry, donc la personne qui crée les cartes Terrible Fire, a montré les premiers schémas d'une carte Terrible Fire sobrement intitulée la TF330, qui est en fait une Terrible Fire pour CD32, ça existait déjà, mais qui, est, qui a un processeur 68030 et qui fonctionne avec de la mémoire SDRAM. Voilà de quoi faire frétiller votre CD32 comme une petite truite, comme dirait Bruno Roca. Pour l'instant, aucune disponibilité et aucun prix n'ont été annoncés, mais c'est plus que prometteur. En sachant que Steven Leary, là, j'ai un peu suivi, pour l'instant, il a reçu ses premières cartes prototypes. il en a commandé 10. Il les a reçues euh, hier ou avant-hier. Voilà. Euh, bah, ça, ça avance, mais on n'est pas encore là. Le Guru Modem, qui est une version du Guru Net, mais en version Wi-Fi. Euh, donc, est un modem RS-232 Wi-Fi pour Amiga 600 2000-3000. Il fournit un accès Internet en Wi-Fi via l'interface du port série. rien que ça. Là encore, pas de date ni de prix sauf erreur de ma part, mais une interface qui pourrait être bien utile euh, si vous voulez connecter vos Amiga euh, bah facilement hein, euh, en Wi-Fi. Et enfin, Vesalia, le revendeur allemand, a ajouté à son catalogue le Micromis en version 5. Cette nouvelle version du Micromis euh, vous permet de brancher sur votre Amiga, mais aussi sur un Commodore 64 128, voire un Atta. Anata. voire un Anata. Voir non, j'arrive pas à le dire, Anata, Anata riété. Pardon. Une souris euh, PlayStation de pas du tout, une souris au format PS2 qui avec molette ou sans Et si vous avez la molette, mais ben, sachez qu'elle est gérée par, à, par 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 micro, ça oh, ben, Voilà, j'ai perdu le fil de tout ce que je disais à cause de mes conneries d'Atar. Voilà. Cette interface est vendue entre 30 et 34 euros, suivant si vous prenez le modèle D Wide, donc qui est un peu plus large, ou la version Slim, voilà. La version Slim étant la plus chère. C'est tout pour la rubrique matériel, mais c'était pas mal quand même déjà. Hein Alors pour cette rubrique émulation qu'on n'a pas eu depuis un petit moment, sachez que AmiKit a été mis à jour afin notamment de gérer l'AmigaOS Pi mais pas seulement. Il se met bien évidemment à jour via son système Live Update. D'ailleurs, vous pouvez voter sur la page Facebook d'Amikit en ce moment. En effet, ils cherchent à faire un portage de leur distribution et se posent la question de savoir si ce sera un portage pour la Vampire ou un portage pour, la, pour le Raspberry Pi. Ce qui n'est pas exactement la même chose, on est d'accord. Au moment du conducteur, hein, il y avait plus de 200 votes qui avaient été enregistrés, dont les deux tiers pour le Pi. Et vous, sur quoi voulez-vous AmiKit Si vous voulez voter, ben, le lien normalement est dans la description, c'est facebook.com. amikit slash hein, C'est assez simple. Tarzan avait déniché un outil intéressant sur AmiNet, il s'appelle AmiKick, donc AmiKick, et qui est un logiciel en fait Windows qui vous permet de vérifier vos images kickstart. A noter d'ailleurs que l'OS 3.1.4 et son kickstart sont supportés. Enfin... On ne peut pas parler émulation sans parler de la mise à jour de Windows. En effet, ce dernier est passé en version 4.1.0 bêta 8 et la VF, hein, la version française de cette version est, comme d'habitude, disponible sur le site France. Alors, pour commencer cette rubrique d'hiver, je voulais vous donner un petit point d'information en sachant que enfin parce qu'en sachant j'ai reçu euh, donc une petite newsletter du site amiga.net.pl qui me dit que pour le black friday ben, ils font euh, 20% de réduction sur tous leurs produits et que l'offre est valable jusqu'au 27 novembre inclus normalement euh, bon bah du coup euh, voilà j'espère que je mettrai en ligne le podcast avant le 27 novembre voire un petit peu plus tôt, parce que si jamais vous voulez commander chez eux, 20% c'est pas négligeable. Euh, voilà. Ensuite, euh, ben, je voulais revenir aussi sur euh, la mise en ligne de l'actualité de septembre-octobre par, euh, par sur Obligement, hein, l'actu qui est rédigé par DAF d'une main de maître. Euh, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le faire, hein, en sachant que ce récap est limite exhaustif. Donc si vous ne voulez rien louper, vous savez où il faut aller, et c'est sur Obligement, bien sûr. Jibam a mis pas mal de contenu Amiga sur sa chaîne YouTube. En plus d'avoir testé l'AmigaOS Spy, il a aussi fait différentes vidéos de tests de matériel. Le Fastata, l'Indivision. Il a même fait un comparatif Apollo versus Blizzard en version 0.60, les deux. Et il a même fait également des vidéos sur la fermeture de son 1200 avec tout ce chantier à l'intérieur. Donc le Fastata, l'Indivision, l'Apollo. Non, il a pas de ce bois, je crois pas. Mais enfin, bref, il a un bazar sans nom là-dedans. Et il a réussi à le fermer. Euh, il a aussi essayé euh, l'émulation Amiga sur la dernière console de salon en portable partout de Nintendo. Je veux bien entendu parler de la Switch. Ces vidéos sont toujours sympas et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller jeter un coup d'œil, voire jeter les deux yeux. Alex Menchi a mis à disposition sur Insert Disque 2 un musique disque à l'ancienne qui contient 9 modules créés par lui-même. Bah, pas grand chose à en dire de plus, hein, sinon que euh, c'est joli. Euh, visuellement, et que c'est joli aussi, euh, orieusement parlant. Donc, ben voilà, je vous invite, je vous invite à l'écouter sans modération. Ouh, c'est compliqué, compliqué. Hein On va voir que c'est une reprise, hein, donc c'est pas, pas facile, facile tous les jours. Le 135 e numéro du magazine allemand, qui est également disponible en anglais, je vais bien évidemment parler de Abiga Future, est disponible. Ce numéro de novembre-décembre 2018 hein, revient sur pas mal de nouveaux jeux, Sphere, Playfield, Sirvaul, mais pas que, puisqu'il revient sur Rocket Ranger aussi. Mais aussi, il revient sur des utilitaires comme VHDL Opener, euh, j'en ai déjà parlé avant, vous savez, c'est une petite suite euh, qui permet... Euh, d'installer tout ce qu'il faut pour pouvoir double-cliquer sur un ADF dans MorphOS, puis pouf, ça vous lance magique, magiquement parlant, ou un jeu VHDLO directement, pouf, pouf, ça vous lance magiquement UAE en manière transparente. Voilà. D'ailleurs, en plus, il a été mis à jour. Bon, je n'ai pas parlé, mais voilà. Il revient aussi donc ce numéro d'Amiga Future sur le Warbench Explorer, et bien d'autres choses, dont une interview de Petro Tishchenko, qui a été faite durant la Gamescom 2018. Amiga Vibes, le podcast de mix de musique de démo des potos Jeffrey et Joe outre d'avoir migré sur la plateforme PodCloud, moi je dis GG les gars, euh, il a aussi vu sortir son épisode spécial Halloween. Il est intitulé Amiga Halloween, j'aime bien le nom, j bien, j bien. Euh, podcast qui dure 45 minutes et qui devrait vous donner des frissons de plaisir évidemment. Allez, le mois est déjà bien avancé, mais il n'est pas encore terminé. Alors sachez que vous pouvez encore et toujours participer au concours organisé par Amiga France et inserdisque tout sur respectivement Airtype et Elfmania. D'ailleurs, pour Airtype, sachez que bon, bah, c'est encore Mute2828 qui a gagné le précédent concours, et que là, il est premier avec 117 400 points. Donc ça, c'était peut-être hier ou avant-hier, quand j'ai vérifié tout ça. Mais voilà, et il est au coude à coude avec Full et Olive 59 Mais les challengers ne sont pas très loin derrière, et pourraient très bien venir bousculer ce trio de tête. Wouhou, à... attention Allez je fais une rubrique d'hiver assez courte hein, cette fois-ci puisque maintenant je vais euh, laisser la place à l'interview avec notre ami euh, DJ Collins. Alors en sachant que là pour la, la, la blague entre guillemets, c'est que j'avais prévu de faire une interview euh, euh, voilà, orale et donc envoyé, euh, Sauf que je voulais avoir un bon son contrairement aux, itres, aux autres choses que je faisais avant euh, via par téléphone ou choses comme ça. Donc euh, j'ai proposé donc, à DJ Collins de lui envoyer les questions. Il enregistre ses réponses et qui me les envoie, oh, puis moi, je, je remontais le tout. Sauf qu'en fait, on s'est pas compris, et il m'a tout envoyé par texte. Donc, finalement, bah, je vais vous faire une interview. Euh... Une interview, c'est moi qui vais faire les deux voix. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Mais pourquoi pas hein On n'a jamais... Enfin, voilà, on faut essayer. On va essayer. Alors, je commence. Euh, bonjour à toi, Cédric. Ou devrais-je plutôt dire DJ Collins, puisque c'est ton nom de scène. Peux-tu te présenter aux auditeurs du podcast qui... S'ils ont bonne mémoire, t'ont déjà entendu dans le podcast 38, et oui, ça nous rajeunit pas, de l'Amigazoom, qui datait donc de 2010. Salut Batman Salut Amiga Impact Salut chère communauté Amiga francophone Oui, c'est mon nom de scène depuis les années 90, les années folles où les discothèques marchaient encore toutes comme de vraies industries. Mon dieu, 2010, comme le temps passe vite. Là, on est dans le futur en ce bon vieux 8 novembre 2018. Oui, j'ai pris un peu de temps pour faire tout ça. Et on est toujours en train de parler et de travailler autour de l'Amiga. Est-ce possible J'ai parfois envie de me pincer et chaque fois j'ai peur car je me dis que peut-être on est juste dans un rêve. Bref, on est tous fous et c'est ça qui est beau. Quelle autre machine sur la planète a autant de passion que l'Amiga à part des malades des machines à sous dans les casinos Vous avez ça en France, oui Oui, oui, je confirme, on a ça aussi, des malades de machines à sous. Ça, c'est bien, enfin, je pense qu'il y en a un peu partout. Alors, euh, donc, DJ Collins, tu es amigaïste depuis 1993 si je ne me trompe. Il me semble d'ailleurs que tes débuts sur Amiga sont le fruit d'une histoire vraiment sympa. Peux-tu nous la raconter et nous dire quelle a été l'évolution de ton matériel jusqu'à aujourd'hui Oui, depuis 1990 ou 1993, je ne sais plus exactement. Un ami d'enfance à moi qui travaillait la semaine sur Genève et qui rentrait le week-end dans notre petit village et qui, à chaque fois qu'il rentrait, me montrait plein de choses qu'il rapportait de Genève. Un jour, il m'a montré une VHS où Odyssée d'Alcatraz avait été enregistrée. Il m'a dit « Tu verras, c'est ouf !» Et dès les premières images et les premiers sons, j'en suis pas revenu. C'est à ce moment-là que j'avais switché dans ma petite tête, âgée de 12 ans environ. Je vais résumer un peu, car je tiens à ce que vous lisiez, du coup vous entendiez, ce petit interview bout. J'ai commencé avec ma première machine gracieusement prêtée par mon ami d'enfance autour de 93, peut-être. Un Amiga 500, avec un kick switch et un HDD euh, SCSI GVP 40 mégas. Comme c'était bien, j'ai découvert creepy à cette époque. Vous savez, le jeu de serpent, mille fois mieux que sur Nokia 3210, dont la musique était juste entraînante et incroyablement brève. Est incroyable Bref. Plus tard, j'ai eu un 2000 et un 1200, c'était durant la période de l'école secondaire environ. Il y avait chaque jour un trajet de presque 30 000 de bus pour aller à l'école. On se passait le temps, en passant des cassettes dans la magnifique sonorisation du bus, on mettait à fond, le chauffeur ne disait rien car il était au moins tranquille. J'ai fait découvrir à tout le monde les modules Protracker, mais personne ne remarquait vraiment ou ne savait ce que c'était. Euh, J'animais aussi les booms avec mon Amiga. J'étais prêt à me déplacer avec un Commodore 1084 en poussant le contraste à fond. Je faisais une petite animation sur deux images euh, sur DP, une blanche et une noire. Ça donnait un stroboscope gratuit, comme c'était classe. Début 2000, j'ai connu la bêta de macOS X. Et j'ai cru en ce moment, à ce moment-là, que c'était l'avenir. J'ai été effectivement sur Mac jusqu'en 2015 environ. Depuis que Steve n'est plus avec nous, c'est plus pareil. Trop de bugs, trop d'imperfections. Le Mac, c'est plus le Mac. Ça c'est sûr. Mais mes Amigas sont toujours restés chez moi. J'avais racheté des 3600 et plein d'autres choses entre temps, sans jamais vraiment les utiliser, toujours en se disant que c'était complètement désuet, que c'était beaucoup plus moderne de les émuler sur un Mac, mais où je ne retrouvais plus les sensations que procure la machine d'origine. Le temps passe, et vers la fin des années 2000, comme de temps en temps, quand l'Amiga me manquait, j'en rebranchais un de temps en temps pour me faire un trip en écoutant des modes et des démos, jusqu'à remarquer un jour qu'une machine avait du mal à démarrer. Ma bah, CD32, je crois. Déjà à cette époque là, j'avais compris que les condensateurs commençaient à fatiguer et j'ai décidé de revendre toutes mes machines pour m'acheter un Minimi pour ne pas perdre le contact avec l'Amiga. C'était cool pour l'époque d'avoir tout dans un FPGA avec une connectique déjà un peu plus récente. Alors, euh, DJ Collins, lors de notre premier entretien en 2010, je me souviens que ta musique officielle pour l'AmigaZoom, justement, avait clôturé superbement le podcast d'Amiga Impact. Toutefois, il me semble qu'à ce moment-là, tu n'utilisais plus tes Amigas dans ton processus créatif. Effectivement, j'étais sur Mac, et j'avais découvert GarageBand et ensuite Logic. C'est des merveilles en matière d'intuitivité. Ça se dit euh, Ouais, je crois que ça se dit. J'ai effectivement composé la musique officielle de l'AmigaZoom sur Logic, sur un Mac. Enfin, sur un Hackintosh. Comme ça tournait bien mais donc désormais, tu es de retour sur Amiga grâce notamment à la Vampire. Peux-tu nous détailler ta machine et les logiciels que tu utilises désormais pour faire tes compos En effet, je suis de retour sur Amiga depuis une petite année environ. J'ai voulu me rebaigner dans ce monde car ça me manquait trop. Non pas par nostalgie, mais par les sensations uniques que cette machine procure. J'ai acheté à un ami, un Amiga 1200 bien gonflé. étant de nouveau pas mal dans le bain, j'ai été mis par hasard en contact avec le club AMF. Donc l'Amiga Multitask Force, l'Amiga Club Suisse Roman. J'ai fini par être invité à une journée barbecue avec quelques fous, et à ce moment-là, je ne réalisais pas que j'étais en train de rencontrer des membres hyperactifs de l'Apollo Team. Ils m'ont fait des démonstrations de la vampire, et j'ai pu voir des tas de choses en exclusivité, c'était magique. Et j'avais tout de suite compris que l'Amiga avait encore une fois une grosse poussée d'énergie, qui repousserait sa mort d'au moins une quinzaine d'années. Voir une telle puissance et une telle rapidité, c'était trop pour moi, je n'ai pas tenu le coup, j'ai craqué, pour ma première vampire. Je me suis mis à rechercher des logiciels intéressants pour moi. Pour la compo, c'était Digibooster 2.2.1 que j'avais récemment acheté. Je le trouve très bien et bien mieux optimisé que la version 3. Je travaille énormément avec HD Rec. Ayant testé 3 ou 4 DAW différents sur Amiga, HD Rec est largement devant les autres au niveau de sa stabilité et des possibilités. Je peux mixer mes tracks, faire du mastering, c'est juste incroyable un tel logiciel sur un Amiga. Ma machine actuelle est un Amiga 600 vampirisé avec un réseau en 10-100 en PCMcia. Je travaille avec le corps de la branche 2.X car le RTG est indispensable pour moi et j'utilise aussi la réelle Pola de la carte mère. J'ai un deuxième 600 avec une autre vampire afin de tester les capacités de la future Pamela sur la branche 3.X du corps. Pamela est très très prometteuse. Les yeux fermés on peut deviner car son rendu est extrêmement clair comparé à Pola et ses filtres analogiques. Pamela a une résolution de 16 bits sur 8 voies matérielles, C'est de la science-fiction, n'est-ce pas Le futur de l'Amiga en sera d'autre en plus excitant. Je sais que tu es un amoureux de l'Amiga classique. Que dirais-tu pour convaincre ceux qui nous écoutent de passer à la vampire Oui, c'est vrai, je suis un amoureux du classique, car simplement aucune autre machine n'arrive à recréer les sensations si particulières de l'Amiga, malgré une multitude de tentatives. J'ai eu un Amiga One XE avec l'Amiga OS 4.1, mais jamais j'ai réussi à en faire autant qu'avec mon, mon Amiga 600 vampirisé. J'en étais très loin. D'ailleurs, je l'ai déjà revendu. Morpheus, c'est cool, c'est assez abouti, mais bon, un Mac ou un PC, c'est assez abouti aussi. Alors pour moi, oui, la vampire est la solution pour l'Amiga du futur, car oui, les sensations restent. Et que ceux qui me disent qu'un FPGA n'est pas un Amiga, voyez ça comme une évolution miniaturisée d'une carte mère. Quand on voit le prix d'une 600, pas d'une 600, d'une 060 sur eBay. Pour la moitié moins, vous avez une carte bien plus puissante qui donne l'accès au réseau avec le RTG hyper rapide sur une sortie HDMI et 128 mégas de RAM. Et tout le reste que j'oublie. C'est juste du délire. Il faut juste deux secondes réaliser l'énorme chance qu'on a d'avoir des gens qui ont réussi à développer cette prouesse technique afin de faire revivre l'amiga comme il se doit avec un Naga amélioré, un 6880 AMX et une superbe Pamela. N'oublions pas que nos amiga vieillissent avec la V4 standalone n'arrive certainement pas pour rien. Pensez au long terme, avec ça, plus de soucis d'alimentation ou de condensateur, vous aurez des Amiga neufs, comme à votre Noël 94. Sauf que vous avez juste 4 fois plus qu'un Amiga 4000 de Noël 94. Plus aucune barrière de créativité, tout est possible, et la Logitech est tellement immense depuis toutes ces années. Un Amiga né en 2018, qui peut imprimer en réseau, écouter des flux web radio, sans être à 98% de CPU et lire des vidéos, je trouve ça vachement fun. Eh bien écoute, DJ Collins, pour terminer cette entrevue, je te laisse le mot de la fin, et je te remercie pour avoir bien voulu jouer le jeu de cette entrevue. Alors, tout d'abord, je ne suis pas sponsorisé par l'AppleUteam, que les choses soient claires, car j'en vois déjà venir. Mon grand travail actuellement est de trier les modules parmi des milliers d'écoutes, je mixe également avec Pity 1210 MK1, et je suis toujours à la recherche de modules House ou Techno, mais récents. Si quelqu'un a quelque chose avec un tri par style, je suis intéressé pour échanger ma collection. J'ai déjà fait la moitié des archives en ligne, et j'en cherche encore. Pour rentrer en contact avec moi, ben vous pouvez passer par Facebook, donc facebook.com/mayard.cedric. M a i 2 l r d c e -D -R, d r i c Et pour voir ou liker ma page artiste, c'est pareil, c'est facebook.com/ Alors attention, je vais pas vous le dire, c'est dj collins 42 64 82 61 289 Voilà. Donc, c'est moi qui reprends un Batman hein, maintenant. Je lui ai demandé s'il pouvait me transmettre un petit morceau hein, pour mettre en musique de fin, voire des extraits, pour insérer au milieu de l'entrevue. Et voilà, en fait, euh, voilà sa réponse. Il dit « J'offre à la communauté Amiga mon dernier album. Il est également disponible sur Spotify, iTunes et Google Music. Il m'a dit donc que je pouvais mettre en ligne sans problème euh, l'album et que je pouvais prendre les bouts que je voulais pour le podcast. » Donc, euh, voilà. Il m'a joint également des vidéos où vous travaillez avec l'Amiga. Donc je vais essayer de vous mettre ça en ligne, euh, et puis je ferai une petite news sur Amiga Impact aussi. Voilà. Donc euh, bah écoute, euh, moi je te dis je dis merci à DJ Collins. Et lui il nous a dit euh, bah, merci et, et vive l'Amiga. Voilà. Donc euh, bon, je sais que c'est un peu spécial, hein, mais voilà, c'était l'interview de DJ Collins, euh, donc euh, sur le podcast d'Amiga Impact, avec un son euh, du coup qui ne doit pas être trop mauvais. Donc merci à DJ Collins et, euh, et c'est tout euh, pour cette interview. Euh, donc, pour, bah, pour terminer ce podcast, je voulais, comme d'habitude, remercier Gibbs et Tarzine, hein, toujours. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ben Que du coup, euh, j'espère je, je, que vous penserez à laisser des petits commentaires un peu partout, euh, donc sur Amiga Impact, sur les forums, euh, en me mailant, en me tweetant, voire en mettant des petits pouces sur Facebook. Euh, pensez à laisser aussi un petit message à notre ami euh, DJ Collins hein, puisqu'il fait quand même un gros effort là, il est bien sympa, euh, moi je vous dis merci encore à vous tous, je suis désolé j'ai pas repris le temps de faire le tour pour voir, euh, pour voir qui avait dit quoi donc euh, bah, voilà pas de merci individuel euh, pour la jaquette du podcast euh, je vais prendre la petite citrouille de Jojo073 qui a accepté que nous utilisions son dessin pour euh, la page d'accueil d'Amiga Impact mais aussi pour la jaquette, merci à lui quant à la musique de fin vous devez vous douter de ce que ce sera, c'est bien sûr une musique de Gigi Collins. Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas, que l'Amiga soit avec vous